0: Вот, я, я, я просто посередине торгового центра нашел такой островок, где были игры на Switch, там прям целые коллекции лежали. А здесь я прихожу в магазин, где это все по сути должно быть, а там нихуя. Я такой, М -м, Беларусь... Люблю тебя <laughs> Я раньше был у Топа
1: Центра ну, несколько дзен тому И э, я прошел, и такие, Хм, цикаво, что тут просто продается на Switch Что, что можно просто набыть в себе. И стоит, мабыть, там две, эти три консоли PlayStation 5 угу. И просто коля их, мабуть, ну хлопцов 10, які друг на друга так глядят Небыто товары просто за друг другу побьют Королевская битва
0: для жителей россии только что твоя речь просто как белый шум прошла за все-таки когда я размовляю
1: по белорусскому все тут у вильни такие очень добра, по-польскому. да
0: такие дякую великий, дякую вывод Вельми очень смешно когда россияне не разумеемого а я очень сумна когда белорус не разумеемого
2: у меня никогда с этим проблем нет, единственное, что я сам нормально... Хотя, может, нормально разговариваю по-белорусски, я просто не пробовал. Ты белорус.
1: Треба почать просто, ведаешь, когда ты просто пошнешь две годины и все, потом ты якого-то мат будешь.
2: Ну, для для этого нужна комьюнити. Комьюнити у меня один раз в неделю введе вас, пацаны.
1: И то, коли запись начинается, мы засюда начинаем размовлять по-российски, да. Потому что никто слушает шоу не ведает то, что мы размовляем
0: по За этой межой подкаста. А у меня весь час отбывается Я просто меняю раскладку. Так, но я таки белорусская, заместо русской Ну добро, буду по-белорусски. Сегодня по-белорусски. Сегодня другую на белорусской. Да, белорусский. <laughs>
1: у меня мама доведалась то, что я по белоруску размовляю, потому что mm. ну я же звёзил все до по-российскому, и мама у меня ну так. Тут я, то это... другой человек звонит. <laughs> да. <laughs> да. <laughs> не, она очень добра, разумеет белорусскую мову, але ну просто не размовляю. Ну я как-то мне сдается, что у у всех у семьи так зараз такая no, так, так. ситуация. Не ведут на тихо, те, mm. это тене. Вот и она это доведался, доведалась в Украине. То есть мы приехали во Львову, и я такие проветание со всеми уволи, со всеми размовляю только по-белорусски. Мне коли Когда я вертаюсь к маме, требуешь переключаться, и я просто про. Ма быть сотни, я просто забил. В
2: смысле, забил на русский и обращался к ней по-белорусски. Так, так. Нормально. Нет, на самом деле, во всяком случае, наше поколение, поколение чуть старше, там плюс 5-10 лет. Должны понимать белорусский язык, потому что, извините, у меня 9 лет бел ⁇ яза в школе, они не выводятся, мне кажется, ничем.
1: Чему 9? 11. 11.
2: У меня начинался белорусский язык с третьего класса. Ну, с учетом того, а, что ну, я да, второй да, пропускал, да, да. теперь у меня не было в, в нулевке в первом белорусском. Да,
1: просто у меня такая ситуация, то, что у меня был 10 сад, он был белорусскомовный. Первый и второй класс, он был белорусском белорусскомовный. И, мабуть, третий, я уже гэтага не памятаю. Але потом я навучаусь в математической школе, и я ее перевели, всю школу перевели на российскую мову. Нас сразу засталося одна параллель беларускамовной, я и у я не попал, потому что гэта, ведаете, как як как это называется-то, я не помню. Коли вось, у тебя у все классы, они делятся физико математичная Распределение? Химикое. Так, так. 8. у нас бы были а, отдельные классы, которые только белорусские молнии. Это вось, я, я просто такие отдельные. У меня бы класс был класс с белорусским уклоном. Так? так.
0: У гимназии. Это гимназию скончал? Так. А. Я... а смысл от нее? Быть? Я сразу научался
1: у школе физико-математична, а потом mm -hmm. перешел у художественную школу, але у этой художественной школе не веду художественный тему Леонидшей, то тут такие веды штуки, бетонки момент, а але у этой школе так само выучали польскую мову, у меня еще и польская мова была. Курва. Курва мач. <laughs> О курва! <laughs>
0: <laughs> не, сдается тебе, зараз, треба перевести на российскую мову. <laughs> я не веду, як. Это, это, это вель... вельми тяжко, вельми, я как это вельметяж, вельме вельметяжка за все да. Не, ну, мне кажется, что сам белорусский язык за последние два года в Беларуси как-то стал более... ушел в массы.
1: Ну он просто стал более такой... А...
0: Оппозиционный, что нет, ли? Нет,
1: ну, это знак протеста. протеста. Он, он, такой. Мне кажется, что просто вот с него вот это вот климостыда стыда упало.
0: Да, 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 то, что белорусский — это колхозный язык, это я Хотя у меня никогда такой
1: хуйни не было, то, что если кто-то со мной разговаривает на белорусском, или я говорю по-белорусски, что я там ощущаю себя колхозником, нет, я вообще никогда на этом почему-то акцент не делал. Я вот про то, что белорусский язык может быть колхозным, постоянно слышал реально от таких, блядь, колхозных людей. Реально, которая, ну вот... Ну, чисто не на таком
2: уебищном да? русском языке еще, да? Да, у меня
1: нет проблем с тросянкой. Если вам нравится тросянка, вы на ней, ну типа, вас научили изначально разговаривать на тросянке. У тебя вообще никаких проблем. Давайте повысим
2: имидж тросянки, будем называть ее диалектом.
1: — Ну вот одна из исполнительниц Минских Ива Сатива как раз-таки это и делает. — Ну слушай, что... я, я не сказала. могу сказать, да, я не могу назвать ее Да, то, что то что она поет этой тросянкой, но просто у нее есть... — Она такие... просто использует два языка. — Да-да-да, у нее есть просто такие моменты, где ты не всегда замечаешь вот это вот да. переключение. Кстати, у, у Ива Сативы вышел новый сингл «Слушайте, она охуенная». Yeah.
2: — Ладно, все это, конечно, круто, цветочки, мы тут собрались... Мы серьезные... подкасты перепутали, просто с да, извини. Давай. Да, мы тут собрались серьезные вещи, политику обсуждать, так что вот тут за жизнь... Всем привет,
1: это подкаст «Чё за жизнь», выпуск номер 31, с нами сегодня особый гость, ведущий подкаста «Заменить расстрелом». Вадим, мы рады, что ты пришел заменить Кирилла к нам. Ненадолго, ребята, ненадолго. Это весьма
0: неожиданно, мы да. рады тебя видеть. Да, Миша об этом узнал вчера в 12 ночи.
2: Да, я честно думал, что нас будет двое, и мы вообще тут нормально забазарим, а тут ты
0: такой заявился. Нет, я принес внести... Ясность. <с> <commercial> <с meu> я, я хотел сказать хуев подкаст. Зная твою любовь к политике, сейчас посмотрим, как это получится. Я буду молчать пол подкаста, пол подкаста поддакивать и вставлять нелепые шутки, так что. Приятного прослушивания.
1: Белорусский стартап One Soul вышел из ПВТ и фактически прекратил работу в Беларуси. Последнюю неделю в белорусском ПВТ происходит знатная дичь, потому что кто-то выходит сам, кого-то исключают, потому что был исключен Games. У них была, к слову, довольно странная пресс-конференция в связи с этим, потому что они сказали то, что у них есть второе юридическое лицо, которое называется Кожигольни, и оно якобы остается в ПВТ, но на самом деле весь контингент, который есть, он типа сливается, не особо понятно вообще, типа, вы переводите работников на другое юридическое лицо, или ваши работники остаются на удаленке, основная часть переезжает. One Soul это же э, стартап, который лично хвалил Лукашенко. Ну
2: да, потому что он занимается его любимой темой сельх... —
0: сельхозхозяйством. Да, причем абсолютно не, не стыдная аграрка. Причем, мне кажется, он изначально думал, что это просто коллектив рабочих, так называется, <смех> который в колхозе, а он такой, а, это ПВТ, блядь. Который закопан <смех> еще
2: в единую землю, переводит да, 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 переводить да. дословное название компании. А, для слушателей, вообще основной продукт Soil а, это умная система для мониторинга состояния пассивных площадей, увеличения урожайности экономии ресурсов. Для сбора урожая данных с полей используются спутниковые снимки. Ну, то есть это бигдата, это большое количество анализа, как визуального, так и информационного. Ну, я, я даже не могу представить, как это все технически работает, не буду влезть в эти дерби, но просто это
1: звучит охуенно. Ну, если не рассказывать про, особо про техническую часть, чуваки занимаются просто тем, что делают хорошо, красиво и умно. Потому что если ты посмотришь на их продукты, просто сколько они сейчас стоят на рынке, они же подняли вот по-моему, в прошлом году они подняли 5 миллионов дополнительно Венчу от инвестиций. Да, да. То есть это то о чем-то и говорит. Это, это вот будущий, это юникорн называется, типа единорог-компания, которая стоит 1 миллиард. Вот это вот компания из этого разряда, потому что за ними, возможно, стоит будущее. Компанию мы безнадежно потеряли. Конечно же, они не могут сказать то, что у нас есть проблемы, и мы валим из Беларуси, потому что, кажется, в ПВТ становится мало места. Места свободного именно, где, где, где можно сп спокойно дышать полной грудью. Мы будем в ближайшей неделе видеть прессинг компаний, мы будем вы видеть исключение с ПВТ, потому что у одного господина была большая пресс-конференция в виде стендапа. Которую абсолютно не, не стоит слушать. Конечно. но как бы про айтишников он максимально исчерпывающий, по-моему, сказал. Опять же, вся вот эта хуйня. Я выкормила левой сиськой, я то, я это. Готовьтесь к войне. Нет, эту
2: хуйню, вот, давай не будем повторяться. Просто приведу то, что говорит Чалый. Во всяком случае, вот у он сказал очень хорошо, что пока Лукашенко не понимал, что это, и не запускал туда свои Пальцы — это единственный сектор, который показывал рост за последние 10 лет и вообще нормально существовал. Но как бы тут была дана свобода, а свобода рождает как бы свободных людей. И когда люди в двадцатом году не согласились с политикой режима, ну... Пришло понимание для Лукашенко, что это так быть не должно, поэтому будет задавливаться. К слову, у они ушли самостоятельно, то есть они в прошлом году в ноябре перевели большую часть людей на удаленку, открыли офис в Варшаве, у них есть офис еще в Швейцарии, и то есть они планово и постепенно как бы слились с ПВТ самостоятельно, потому что, я думаю, не глупые люди.
1: Они не то чтобы просто взяли и слились, чувак, они еще вывезли весь контингент, они вывезли абсолютно всю рабочую силу, они вывезли очень-очень ценные и дорогие мозги. И они, эти дорогие мозги будут у себя держать. Они будут апать ей специально зарплату, чтобы эти мозги не хантили. И эти мозги потом, скорее всего, в Беларусь не вернутся, потому что человек, уехавший в Польшу, какой-нибудь инженер биг дата, который пойдет потом работать в какую-нибудь условно-швейцарскую или американскую компанию, где ему предложат там 250-350 тысяч в год. Будешь пользоваться
2: благами демократической цивилизации. Да, так скажем, просто цивилизация, уже неважно, какой просто вот я продолжаю тот разговор, который вот мы э, завели, когда эту новую скинули в Телеграме. Вот, допустим, Say Games, он тоже достаточно крупная эти компании, как я понял. О,
1: как сказать достаточно крупная Say Games охуенно крупная. Say Games стоит вместе на одной строчке, например, с Play Gender, которая по mm -hmm. uh, UpN занимает чуть ли не первое место, если смотреть из глобальных. на секундочку Say Games спокойно борется с мини-клип, который вообще, типа, технологический гигант в плане паблишинга. Это очень-очень немаленькая компания, которая сливается из нашего пространства. Я еще в 2020 году писал то, что потеря ПВТ, запрет ПВТ — это огромная трагедия. Это трагедия, которую нельзя будет повернуть назад. И если они закроют ПВТ для нас, мы просто потеряем... Кусок э, прокачанной Беларуси, который никогда в жизни в него не вернется, не поможет, скорее всего, ничего. Ни новое снижение налогов, ни объявление офшорной зоны в Беларуси ничего уже не вернет просто белорусская IT в белорусскую зону. Мы просто как бы... Белорусская IT останется белорусским IT за пределами Беларуси. Это будет существовать как исключительно информационное пространство, где люди знакомы друг с другом, у них есть там, не знаю, собственный сленг, собственные мемы и все.
2: Да, мне кажется, это выглядит ситуацию можно описать так, что есть бак, который в течение 10 лет вот наполнялся очень качественным материалом, каким-то вот
1: мозгами, в жизни серым какой веществом. Какой-то бак в Беларуси наполнился не говном.
2: В этом баке появилось отверстие в двадцатом году, и оно медленно-медленно, эта жидкость утекает. И не просто появление офшорных зон и каких-то таких вот не знаю, ре реформ, которые будут призваны помочь вернуть айтишку в Беларусь, а Просто
0: смена режима. Я бы не сказал, что прям медленно. Мне кажется, на этот бак просто уже сверху давят чем-то, чтобы оно вытекало еще быстрее. Да, потому что столько компании уходит, это пиздец.
1: Во-первых, белорусские мозги хантили и до кризиса 20-го, до попытки революции и всего вот этого.
2: Кремниевая долина, наполов наполовину на половину из белорусов, наполовину из индусов состоит.
1: Ну, не то Это чтобы, глупо, не то, шутка, чтобы но... наполовину, но там довольно большое белорусское существенное количество, да. Да. потому что даже у меня есть коллеги, с которыми мы раньше работали, а сейчас они живут в Калифорнии, которых схантили или которые сами уехали. Очень много уехало просто в Европу и очень много, очень много сейчас кто работает в ПВТ, но находится в Европе, как я, например. Сейчас товарищ офицер, который нас слушает, такой, нихуя себе, ты еще и в ПВТ работаешь. Да, блядь? Иди нахуй.
0: Запретить ПВТ полностью, да.
2: Я просто к чему веду, что, допустим, вот мы имеем два примера компании, которые вот последовательно, понимая политику режима, делают выводы и уходят из страны. По сути, я понимаю, что это правильные выборы, иначе вы будете просто, ну, фактически уничтожены, как обычно, все заберут, бабки на стол, либо валится, либо тюрьма, и так далее. А есть вот э, компания в виде Say Games, это вот сейчас будет чисто мое личное мнение, отношение, которое... ее вроде исключили, понятное дело, вы видите, что вокруг идет давление, что приходят к, к топ-менеджерам, задерживают людей, ваших же сотрудников, либо коллег по, в соседнем офисе условно, условно задерживают, и... То, что вы говорите, мы на самом деле еще остаемся в ПВТ, типа, у нас есть другая компания, мы там все еще зареганы, и будем продолжать работать. По-моему, это по-моему, только дурак не понял, что. Пора. Поразъебывать, да. Потому что это ну, уже гов говорит. Видимо,
1: кое-чего просто не понимаешь.
2: Возможно, сейчас ты мне скажешь. Просто для меня это как если для, на, смотреть на компанию, то есть ты видишь, что идет прессинг на все и вся. То
0: есть это
2: просто. Бизнес-бизнес не озабочен своей э, безопасностью
0: своих сотрудников. Я так понимаю, что Миша, можно так сказать, бомбит по тому поводу, что их прикрыли. Они такие: нет, мы все равно останемся в Беларуси, мы будем приносить деньги в казну этого режима.
2: Ну, что рано или поздно так и будет.
0: Я, пожалуй,
1: объясню. Смотри, айтишка это довольно токсичное сообщество с довольно токсичными правилами игры внутри компании. И перевозить все кадры невыгодно это во-первых, но и сокращать все кадры невыгодно, поэтому такие компании как say, Games или тысячи других, не будем там все мы знаем название компании, которая уже находится в О, Да. Они переводят ключевые кадры за границу, те кадры, которые прям важны. Это чуваки уровня сеньор, это лиды, это менеджеры, которые занимаются администрацией разного рода команд внутри компании. Те люди, которые остаются сидеть, они остаются сидеть в Беларуси на дочерних юридических лицах. Если придут, то этих людей очень можно быстро уволить, а компанию закрыть. Это не сильно скажется на финансовом году, потому что, как бы, наоборот, финансовый год в плюс закроется. Ну, но придется заплатить больше HR, которым придется поработать, просто поувертаймить и найти новые кадры на новом рынке. Учитывая то, что рынок той же Литвы и Польши стоит гораздо дешевле, нежели, чем нынешний белорусский рынок, где DevOps спокойно стоит 7-9 тысяч евро, ну, как бы тут все сказано. Единственное, то, что вопрос уровня экспертизы но мы же уже перевезли и сеньоров и лиды наши здесь работают у которых наши старые экспертизы как это работает да то есть, да, то есть как бы ты перевозишь не то чтобы сотрудников ты перевозишь процесс вместе с этим сотрудником а набрать нового уже не проблема поэтому say games в принципе как для обычного мобильного паблишера поступает абсолютно ну, понятно с какой-то стороны если ты почитаешь книгу Джейсона Шрайера новую, которая называется Press Reset, она вот как раз-таки про это, про то, что мы закрываем проект и нахуй увольняем людей. Вот примерно про что сейчас складывается ПВТ. Людям, которые являются топ-менеджерами в ПВТ, именно в компаниях, состоящих в ПВТ, они стоят перед нелегким выбором. Всех релацировать очень сложно и очень дорого, и незачем. Есть энное количество участников, которые могут релацироваться сами, но обычно эти люди уже сидят на довольно неплохих позициях. То есть какой-нибудь условный senior developer Который занимается разработкой на свифте, он в состоянии перевести свою семью в Европу и сам себе сделать документ, Он в состоянии получить полиш бизнес-харбор, переехать и, там, не знаю, снять квартиру в Познане и жить в тебе вполне спокойно на удаленке. А тех, кто себя не может перевести, там условный какой-нибудь UI дизайнер, который ну, довольно легко найти, в принципе, в любой точке мира, потому что ux много. Ну, его нет смысла вести, пусть сидит себе дальше в Беларуси, мы его сократим, мы ему выплатим просто на месяц больше, разорвем с ним контракт и все. Это просто правила рынка, они довольно дерьмовые, но вот так как есть. Потому что эти правила устаканились задолго до ПВТ, и если ты посмотришь на американский IT-рынок, там все гораздо жестче. Там процветают увольнения в ту же минуту, там процветают отключение пропусков и аккаунтов. Хотя и в много где в белорусских компаниях, я вот и упоминал, у них это именно так работает, к тебе просто приходит письмо или HR, и ты все, с этого момента ты уволен, тебе закрыты все доступы.
2: На этом фоне интересная история, слушал о том, как работает защита трудовых прав
1: в Нидерландах, где тебя просто так вот не могут уволить. Ну да, если ты там отработал пару лет, мне просто знакомые работают не в Нидерландах, если ты отработал в компании пару лет, тебя не могут просто так уволить. Вообще никак. Они либо с тобой договариваются и платят себе какие-то отступные, а если ты отработал там 20 лет, то все отступные могут быть просто безумными. Либо ты просто сидишь у них. Возвращаясь к ПВТ, тут же еще в сет прошел обыск. Это пиар-студия, которая занимается всяким разным пиарищем в около ПВТ-шной теме. Они... Работали как и с IT-компаниями, так и с разными оливариями, А1, заправками А100 и прочими вещами. И это очень интересно, потому что саму компанию создал бывший журналист Советской Белоруссии Игорь Кольченко, который работал в президентском пуле. Да, он оттуда ушел? В 2012 году, да, все верно. Но просто интересно, как вот видишь, как можно просто моментально попасть в милость.
2: Ну, насколько известно, он за границей, по-моему, уже давным-давно. Да, ну, да, но... Давно же, имеется
1: в виду, где-то с 20-х годов. Задержаны были все, кто на тот момент находился в помещении
0: офиса. Все три сотрудницы.
1: Да, и как бы они же вообще там нахер, никак ни в чем не причастны. Может, уборщицы были вообще. Да, да, может, просто люди мимо проходили. Ты думаешь, они mm. разбирались? Ну да. да. Я думаю, что в ближайшую неделю, две, мы нас ждет вал таких новостей, потому что отмашка ДНА в ПВТ, силовикам в смысле, что делать с ПВТ, и дальше будут смотреть. Были же акции в ПВТ, все были без масок, всех людей очень просто опознать, можно просто смотреть, какой человек, какая компания идти громить.
2: Yeah, с учетом количества фотоматериала, который выливалось на них, то они все спок... он уже давным-давно, мне кажется, определили. Ну, времени у них было много с их... си системами, которые были разработаны. Все мы знаем кем. Ебаной
1: компания SynAzyus. Которую можно еще раз послать нахуй.
2: Вот, но все говорит о том, что мы видим закат той пресловутой
1: индустрии, которой долгое время все гордились. С индустрией ничего не будет, она просто релацируется, белорусские компании будут Я дальше имею называться в, белорусскими, в просто они Белоруссия. будут находиться, да.
0: Просто Беларусь потеряет очень большие деньги на этом.
1: Ты упоминал фильм «Дудя», и Павел Либер там показывал то, что они делают электро... государство, да, электронное вот это. государство,
0: и как бы это то,
1: что ждет белорусскую айтишку. Белорусская айтишка мега плотная, и компании белорусские, они общаются очень хорошо за пределами Беларуси. Просто как бы они будут взаимодействовать, и дальше будет строиться внутренняя экономика. Белорусские специалисты в белорусских компаниях всегда будут цениться, особенно если у них есть опыт работы в ПВТ, если у них есть хорошая экспертиза. Поэтому я думаю, что наоборот сейчас это будет, знаешь, уехавшая, уехавшая в Люблин компания, которая будет нанимать белоруса в виде того, что он три года отработал там в условном ЕПАМ, они такие, ага, все, ну как бы это о нем много говорит. Ехай к нам. Да,
2: сейчас это выглядит, я так понимаю, это в качестве прототипа это сайт baymarket.me. это центр белорусской солидарности, у супрации с белорусскими программистами презентуя новый сервис для белорусов за baymarket.me этот сервис да поможет знайти белорусского отцурлика, и майстерню. Мастерню. Белорусы за меже могут не только користаться, а и наполнять его заместом. Для этого достаточно заполнить
0: вейлми просто анкету на сайте Они сделали таблицу, где есть чувак, есть его услуги, есть его номер. Ну, Звоните, ты... обращайтесь. Ну, а сейчас это будет надо...
1: все гораздо удобнее, потому что да. там будет про... подключен банковский процессинг, можно будет расплачиваться на напрямик, угу. можно будет сделать цифровой паспорт для подтверждения платежей. То есть они строят настоящую внутреннюю экономику. Мне очень не понравилось, что в Только фильме в Фильме Дудя настолько вскользь это показано, но на самом деле если раскрыли бы тему, там все бы очень вскользь показано. На самом да, деле. да. Ну, окей. Он решил сделать акцент на людях, это хорошо, имеет место быть. Вообще клево то, что Дудь снял этот фильм, но э, мне просто. А еще клево, как бомбанула его заренка. Да, 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 да. Мне просто очень сильно понравилось то, что если мы говорим про любой вообще ситуацию в Беларуси, говорим про любых людей, и любой интервьюер всегда у всех спрашивают про белорусскую айтишку. То ну, есть Про что... белорусскую айтишку знают все. Это прям на данный момент отличительный знак. Да, потому знак что хорошо делали.
2: Хорошо делали и получили Хорошо респект.
1: делают. Делают, да. Вот даже я сейчас сказал, знак качеству государства. Но на самом деле же государство вообще никакого Отношения к белорусской айтишке не имеет. Белорусская айтишка Единственное отношение, которое она
2: им, имеет к айтишке, это то, что
0: она не имела нормального отношения к айтишке. Единственный плюс от государства для айтишки белорусской. Mm. Не трогайте белорусскую айтишку, mm. и все будет заебись. Да. Грустно, что так происходит. Такова реальность. Такова, сказать. к сожалению, реальность. Ну, и... слушай, пару колхозов построят, все деньги от утраты ПВТ отобьют и заебись. И если
1: много людей потеряют работу, а в случае закрытия ПВТ много людей потеряют работу, эти люди долго не будут сидеть просто так, их схантят в Украину, их схантят в Польшу, в Литву, Латвию, Эстонию. В общем-то, я не думаю, что от этого прям много людей пострадает, которым придется переучиваться. Я не знаю, становиться малярами после того, как они были дизайнерами и девелоперами. Ну, ты штукатур, допустим. Я штукатур, допустим. Я
2: сейчас на Дзине очень часто встречаю резюмехи белорусов, которые э идут в айтишку после репрессии. Да, я и они, они вообще никак не связаны были с айтишкой. То есть вот я буквально вижу, что человек вот только работал в, по в пограничных, э не войсках, но вот в, в, в около пограничных ага. вот войсках. -то да, то есть у него образование БГУ, Пограничник, курсы джу, джу, Джуна какого-то там,
0: не, не знаю, какой программы, условно. Все, улетаем. Еще в 2020 году была эта история о том, что очень много людей, допустим, ушло с органов, и они просто их переучили на it и они уехали там в Польшу, в ту же Литву, Латвию, и работают уже в IT-сфере. Я лично помог трем
1: людям, которые работали на телевидении, войти в it и сейчас один из них работает. Техникал-артистом, но ну, близко к техникал артизму это на самом деле не особо. Ну, в смысле, не так должность называется. Один работает моушен-дизайнером тоже в IT-шной компании в маркетинге. И еще один чувак пошел работать в видеопродакшн, но при IT-компании они делают большой видеоблог англоязычный. Все хорошо. Я рад, то, что я спиздил кадры у белорусского телевидения.
0: Плюсик в корму.
2: Киберы продолжают ломать инфраструктурный инструмент режима. Хакерской атаке подверглась белорусская железная дорога. 25 января на сайте БелЖД случился сбой. Временно стала недоступной покупка билетов онлайн. Как стало известно позднее, были уничтожены терабайты архивов и документации организации. Накрылась автоматизированная система. Это система, в которой оформляют привозную документацию, связанную с движением поездов. Десятки других баз данных. Киберпартизаны заявили, что Белжд по команде террориста Лукашенко в эти дни пропускают оккупационные войска на нашу землю. Они выдвинули требования по освобождению 50 политзаключенных, которые наиболее нуждаются в оказании медицинской помощи, и прекращении переброски войск РФ на территории РБ взамен на ключи к зашифрованным системам Белжд, которые не были еще уничтожены.
1: Помнишь, когда у нас была новость по поводу взлома одного из заводов? По-моему, это был «Могилевт Лифтмаш» если мне не изменяет память. Я спросил, интересно, а почему они нахуй там все не зашифровали и все, блядь. Ответ <зас> — зашифровали. <зас> <зас> ну как, они
2: зашифровали все, что не касалось... Безопасности движения. <зас> да. Ну, то есть по, по факту э, там не смогли насчитать за, зарплаты. То есть им, э, у них вообще в принципе все архивы по налогообложению уничтожены. Все, вся привозная документация по оформлению. Э, то есть представляешь, это тебе там... У тебя был заключен контракт условно, там не знаю, год-полгода назад на доставку калийных удобрения из точки А в точку Б. А ты не
1: знаешь, где точка А и точка Б находятся уже. Да, потому, и в
2: каких количествах это... и так далее. То есть это просто полномасштабно происходит. То есть то, что временный сбой на самом сайте был с покупкой билетов, его уже вроде починили. Интересно, как они его починили? Просто новый сайт создали или все-таки Нет, починили? там же
1: не так же, а пишка есть по продаже, билетов, просто нужно... по подгрузить, видимо, новую базу данных из, бэк... из бэкапа с билетами.
2: И... Просто бэкапа нету.
1: Возможно, есть, мы этого не знаем. Мы не знаем же, шифровали они там бэкапы или не шифровали их. И бля, есть ли эти бэкапы для начала? Я не имею понятия, как работает сейчас продажа билетов, но раз они ее починили, значит, либо киберпартизаны ее не особо трогали, либо там все было гораздо проще и не нужно подтягивать никакие бэкапы и просто как бы они продают знаешь, может быть, в режиме с листка сидит какая-нибудь бедная девушка после университета и просто ручкой на бумажке записывает. Как в 70-х, 80-х, да. да.
2: Ну, блядь, аграрная страна возвращается как бы потихонечку на, на, на те же самые
1: рельсы. На сайте Tickets Buy был охуенно удобный сервис по покупке билетов раньше. И я каждый раз, я же раньше каждое выходное в Вильнюс катался еще до коронавируса, и там было мега удобно, ты мог настроить автопокупку билета каждую неделю, если тебе прилетает смс-ка, если ты на смс отвечаешь «нет», тогда он билет не покупает. Если ты не отвечаешь «ничего», то тебе просто прилетает смс о том, что мы тебе купили билет, вот сейчас на e-mail прилетит ПДФ-ка. Мега удобно если Вроде ты сейчас ездишь. Есть. Я не знаю, если это сейчас. Я в
0: основном через Тикет покупаю билеты просто. Да. И... Но
1: это офигеть, как удобно было. И кажется, учитывая то, что Тикетс — это совершенно сторонний сервис, который зарабатывает на перепродаже билетов, скорее всего, вот мы в ближайшее время в Беларуси не купим там билетов. Вообще интересно, что
2: киберпартизаны приобретают какую-то международную репутацию, если вы видели. Они, во-первых, были на конференции по... К активизму в американском университете Еле, Йел по-моему, если я не, не путаю ни название, ни локацию. Вот, то есть, там их представительница споксмен, э, как это по-английски называется, в Америке, как бы очень, очень интересная эта конференция проходила. То есть там профессора и исследователи они задавали им какие-то вопросы ну, технические, типа, как, вы, что, зачем, почему делаете. И пока. Значит, вводился этот. То есть вопрос был на, в Google Doc, и через анонимный аккаунт они отвечали письменно. То есть это занимало какое-то время, там, 3-4-10 минут от, дать ответ на вопрос. Они там пока с этой Александре, по-моему, ее зовут, что-то обсуждали, потом она зачитывала ответ. И вот что про вот эту кибератаку начинают, как бы, уже по Киберпартизан белорусских, начинают как бы писать уже какие-то международные СМИ, там, в том числе и написал.
1: Ой, и слушай, и BBC, и New York Times, поэтому... И, и, и профильные... Да, и профильные ресурсы, и мне очень понравилось то, что об этом написали на хабра-хабр. А
0: что там написали хабра
1: Там просто написали общую ситуацию о том, что чуваки ломанули их о том, что, по их словам, они все зашифровали, и у них есть какие то такие-то требования, Просто, просто сводка, мне просто интересно то, что это попадает в профильные ресурсы, потому что это означает то, что за этим следят в том числе и айтишники извне. Просто если за этим следят айтишники извне, тогда чуть что, киберпартизанам может быть прилив новых сил, активистов, которые работают в белую, а по вечерам занимаются разного рода интересными вещами.
0: Мариарти из мира Беларуси, блин. Угу.
2: Ну, на самом деле, то есть пока именно вот в, как это, в конгломерации супротива, вот именно киб, киберы, они самые, я просто каждый раз поражаюсь, насколько они это все четко слаженно делают, то есть просто из ниоткуда и там, где надо, потому что как бы повестка пере, перевозки войск российских, которые, блядь, с, другого, с другой точки, блядь, континента, ползут уже чертов месяц, доползают в Беларуси. И вот они, наконец, начинают приезжать. Неровный момент, просто идут и ломают как бы инструментарий режима и делают правильную и красивую вещь. Переводят дедовское дело в цифровое поле.
1: Ну да, неплохо.
0: В 25-й школе Витебска состоялось мероприятие, посвященное месяцу патриотического воспитания. Сначала к школе подъехал автобус с ОМОНом, один ОМОНовец бегал по школе. Без мешка. Потом в школу начали заносить амуницию. Школьников заранее заставили надеть красно-зеленые пионерские галстуки. Пришел ветеран Афганистана и рассказал, как кто-то пытается нас ограбить и продать в Европу.
1: Подожди, а что сразу ограбить Я хер знает. Типа, пусть продают, я за.
0: Смотри, те... Я как-то наткнулся на один комментарий, хороший такой. Чем хуже в стране, тем больше патриотизма. Чем больше призывов к самопожертвованию, тем ближе война. И вот я прочитал когда эту новость, я такой, ага, патриотизм, понятно. И везде я читал ресурсы, новостные газеты своего города. Там тоже, вот, патриотическое воспитание, нужно, нужно воспитывать в детях патриотизм. Страна должна заставить детей. Ну, не заставить, показать, чем детям гордиться, а не воспитывать в них это.
1: Патриотизм невозможно воспитать для начала. Патриотизм — это, это навязывание. То, Патриотизм изначально появляется от того, что ты видишь. У нас патриотизм проснулся, когда мы сгоняли на пару акций, когда мы... Вот я увидел 450 тысяч человек в центре Минска, угу. и у меня такой патриотизм проснулся. Это пиздец. Нет, я полностью понимаю. Это... В принципе,
2: я уверен, если мы заглянем в истории всех диктатур, и Муссолини, и гитлеровскую Германию, можно увидеть вполне то же самое, как... Если насаждают патриотизм государства, значит, в государстве нету, блядь, национальной идеи, если диктатура.
0: Ну, это очевидно в наших реалиях сегодня. Его стендап последний, где он сказал, что вот, готовьтесь к войне. Призывы к самопожертвованию начались, ребята. Разодуматься. Это такое же «Готовьтесь к войне», как у Ким Чен
1: сейчас, или Ким Чен бля, я уже их путаю всех, короче, как у, как у э, внука Ким Ир Сэна, начнем так. И вот его ты не путаешь, да? Да, не, ну Ким хотя бы первый их там проще знаешь mm -hmm. вот у них же постоянно типа готовьтесь к этому у них же есть тема большой поход это массовый голод от которого погибло в северной корее несколько миллионов человек они его называют большим походом и вот каждый раз когда что-то нужно прооперировать какой-то херней когда нужно уповать на запад или по поводу того что вокруг враги он всегда говорит по поводу того что готовьтесь к большому походу здесь то же самое это постоянный поиск врага на которого нужно сослаться потому что если ты не один Д'Артаньян, а вокруг все пидорасы, то ты не можешь даже для самого себя найти оправдание. Нахуй ты сидишь на этом посту.
0: Чем хуже, тем патриотичней.
2: Выглядит это максимально все убого. Еще там есть в этом посту видео, где всех этих школьников обвязали вот этими платочками с закатом над болотом. Как как
1: шипари. Я... Шипари, простите. Когда я был
0: пионером, и мне первый галстук был естественно просто красный спустя два или три года мне дали красно-зеленый я такой ага я словил повышение угу. как звездочку на погонах <свёзд> да 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 да, <свёзд> да я такой типа дурачок держи значок вот этого знаешь херня это с белого пояса когда тебе дали какой желтый типа да? <свёзд> да 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 я такой «М -м, теперь я не знаю Я старший годится? пионер да конечно
1: у меня в школе, короче, знаешь, чем занималась пионерия? Наша самая главная чувиха в школе, которая нас, типа, приводила в пионеры, она нас учила курить. Мы учились в пятом классе, по-моему. Короче, ну до пенсии не доживете,
0: пацаны. Начинаем. Ой, вы просто не ебёте, что будет в 2020-м. Упам мы так, пиздец. Прикинь, из прошлого, ой, из будущего такая, типа, бля, пацаны, начинайте сейчас. Просто, чтоб чем было эмоциональную эту хуйню перебить.
2: И они же пытаются этих ОМОНовцев выставить для неокрепших юных умов. Героями. Как вот образец для типа подражания. Слушай, а я, я как, скажу... Типа, что... идеал, к которому типа надо
0: стремиться? В детском сознании, мне кажется, любой человек в форме, это кто-то знаешь, вот, как нас еще учили советские мультики про... Дядю Степу, да, то, что милиционеры. Блядь, заткнись. Что милиционер тёте это прям символ силы и порядка. Мужественности, да. Слушай,
1: если ты посмотришь, действительно, найди хотя бы один советский фильм или мультфильм, где будет милиционер представлен в плохом свете. Там всегда это. И угроза, я сейчас в милицию позвоню, там же работают. Да она и
0: сейчас мне кажется работает прям жестко так.
1: Сейчас работает угроза я тебе бело-красно-белый флаг подкину, тебе пизда будет. Вот это да. Печально. То, что нас одроздневает от других. Лукашенко озаботился судьбой белорусского языка и предложил подумать над тем, как сделать, чтобы каждый белорус знал свой язык. Цитата. Люди, которые говорят на белорусском. Цитата. Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык. В мире существуют только два великих языка — русский и английский. Лукашенко при обсуждении в 2006 году подготовку новых правил орфографии и пунктуации белорусского языка.
2: Ну что, дорогие слушатели, дорогие соведущие, у нас возвращается рубрика «Пизда». Пизда. «Ползущая интеграция». Рубрика «Пизда» из этого подкаста не уходила ни на минуту, если честно. К слову, интеграция приползла, депутаты Парламентов США, ряды европейских стран, а также Европарламенты выступили с совместным заявлением о присутствии российских войск в Беларуси. Необходимо относиться как? К оккупации Беларуси. Стоит заметить, что очень... Несмотря на скепсис и критику, которую мы когда-то высказывали к Зенону вот конкретно на этой неделе, что вот его заявление о том, что Беларусь фактически оккупировали именно войсками, Именно его заявление, мне кажется, очень так хорошо сколыхнуло белорусское общество и дало немножечко понимания. Вот мы начинали обсуждать это, что, вот, казалось бы, весь мир стоит на ушах со стягиванием войск границы Украины, что сейчас будет война. Вот это вот, добро пожаловать в новые 50-е, 60-е годы, когда вот было... Вот это вот постоянное ощущение холодной войны, что мы сейчас друг друга все разбомбим, непонятно когда и где и произойдет ли, вот это вот, в принципе, нагнетание вот этой всей ситуации потихонечку, помаленечку, казалось, что просто завезли под типом вот этих вот союзных, еще со... союзная, блядь, решимость 2022, неебическое количество войск в Беларусь. То есть фактически в я посмотрел сводки, фактически в Беларуси находится российских войск больше, чем белорусских в самой Беларуси.
1: Ну, я это рассказываю. Есть у меня друг, работает дата сайентистом и он озвучил очень интересное мнение, но правда вот мне до записи Вадим сказал, что это мнение озвучилось уже и блогерами, то, что на самом деле никакой войны с Украиной может и не быть, и не может быть даже намека на агрессию, но вот российские войска нахуй не уйдут из Беларуси, потому что это абсолютно крымский вариант, когда у нас уже появились это добрые человечество, в зеленой человечки. форме. Да. И, возможно, Путин выбирает тот вариант присоединения Беларуси тогда, когда он оставляет войска в ней, Лукашенко ласково уводит в сторону, и он пропадает с радаров, где-нибудь расстрелянный в лесу. Конечно, так не будет, разумеется. Скорее всего, он решит его увести. Если он решит оккупировать Беларусь, он уведет его каким-нибудь более мирным способом, но э, чаек и новичок как бы еще никто не отменял, поэтому я думаю, что Лукашенко сейчас в связи с этими всеми многострадальными решимость-2022 и прочими вещами, нужно держать ухо востро, а нервы на максимально натянутой ноте, потому что ну, в, любой -го прилетит, в, да, в любой момент В в в любой момент прилетит откуда угодно, и на самом деле Лукашенко еще выглядит не очень хорошо, Путин это прекрасно видит, и, возможно, у кого-нибудь нечаянно случится сердечный приступ, и какой-нибудь добрый сосед такой, я вам помогу.
2: Еще интересно, вот эта легенда учений, э, которая определяет двух противников. С одной стороны это Республика Палесия и Северная Федерация. М -м -м. кто бы это мог быть? С другой стороны, Западная коалиция заинтересованных государств, куда вошли нярис, по море, клопия и подконтрольные им террористические организации. М -м -м. Как объяснил первый замминистра мафиозной обороны Беларуси Виктор Гулевич, главной причиной конфликта стало желание западных, западных, вот так и говорится, с большой буквы, дестабилизировать ситуацию на территории республики Полесия. Хм, какая-то интересная республика. Сменить ее политическое руководство, добиться ликвидации союзного государства в интересах дальнейшего ослабления Ф Северной Федерации. А
0: лумпы, лумпы еще и выборы провели, блядь. О,
1: точно, а лупа и пупы неправильно зарплаты насчитали. Да. Пупа за лупу? Лупа за пупу. Лупа за пупу, а пупа за лупу. — Я не знаю, слушай, что насчет этого сказать. Кстати, если помните, у нас же было несколько лет назад точно такие же учения, и мне очень понравилось то, что в Твиттере начали... — Вишнурья появилась. Да, — Да-да-да, согласно этой легенде появился вишнурский паспорт, деньги, марки. Они были такие охуенно стильные. И я такой, блядь, чуваки, сделайте такие дизайны в реальности, охуенно же.
2: — На самом деле, по факту есть что сказать, Именно вот в этом году завезли, как я уже говорил, только количество нереальных войск, которые, ну вот, учения должны продлиться буквально там 2-2,5 недели, и как бы... Они всем... заебутся вывозить их. Они ввезли их, блядь, через весь континент, нахуй,
0: в я... Возможно, я озвучу мнение обывателя, но я не понимаю одного. Россия бескрайне охуенно здоровая страна. Там столько незаселенных территорий. Не легче ли было белорусские войска свести туда, там провести учения, они бы вернулись и все. Это было бы экономически выгоднее, как мне кажется, для России с переброской войск в Беларусь. Это если мы говорим о каких-то нормальных, типа учеби. настоящих учебных. Ну да, да. Ты, ты да. же услышал
2: только что фабулу да, Республику да, да. Полесия хотят захватить. Ну это <свят> на... <свят> боевые действия будут проходить на, республи... на территории республики Полесия, которая ведь исторически э, стоит между условным Западом и условным востоком, на территории которой заходит... происходит весь кровавый замес. Бля,
0: Запад захотел захватить прекрасную девушку Олесю, что живет в Полесье. Бля. <свят> <свят> Как пели песняры. ры. Просто по факту навезли такое
2: количество, нереальное количество войск, для которых просто для дислокации этих войск требуют, уже строят отдельные там браки для летчиков ВМС России. Все выглядит так, что после 20-го хрен кто что выведет, потому что как ты сказал, экономически просто не целе... и логистически нецелесообразно на какие-то вот такие учения свозить такое количество войск. Сейчас мы просто поговорим, что это за войска конкретно. Поэтому всем белорусам, как, как и сказал, как, как сказали представители Байпола еще несколько месяцев назад, проанализировав вот эту вот повестку учений, когда они объявили, что прямая оккупация во-первых, нелегитимные не власти приглашают на свою территорию огромный силовой блок, огромный армейский блок. А что за армейский блок, значит? Э -э завезли многоцелевые истребители Су-35С. Это наиболее современные из серийных самолетов э -э военно-космических сил России стоящих на вооружении. Это тяжелая машина дальнего радиуса действия, предназначенная для завоевания господства в воздухе. То есть таких раньше не завозили, хотя они стоят на вооружении по с 2012 года.
1: А, ракетный комплекс э, пресловутый «Искандер». Летает на 500 километров, э, ракеты умеют маневрировать, ебошат дай боже.
2: Со скоростью 6 махов э, в секунду, это примерно 2 километра в секунду. Значит, Ракетная система залпового огня «Ураган». То тоже есть, весьма грозная кто, система. Если
1: кто не знает, вспомните, как выглядит «Катюша», э, которую мы все видели по военным фильмам. Это вот это и есть ракетно-залповая система, если что.
2: Короче, фактически она способна накрыть площадь в половину квадратного километра просто огромным количеством напалма «Привет, Вьетнам!». Танки Т-80БВ — весьма редкая модификация, которая отличается тем, что она очень маневр... маневренная и очень ресурсозатратная. А опять... еще они
1: стреляли по Белому Совету. дому. Да, да. Это,
2: это их известное боевое крещение, когда в 93 году mm -hmm. был путь против Ельцина. САУ — самоходно-артиллерийские обста... установки НОНА, которые весьма успешно десантируются на парашютах и используются в качестве поддержки пехоты. Присловутые C-400 «Триумф».
1: который уже покупала Беларусь,
2: и теперь они уже приехали еще. Да, еще. То есть, э, что нам известно о C-400, это... Вспомните сбитый Боинг над Донбассом, это сделало
1: Ц-300, то есть это... Чтобы объяснить, что она умеет, Ц-300 в состоянии выстрелить ракетой так, чтобы она опередила самолет и взорвалась у него в носовой части перед кабиной пилота, для того, чтобы специально всех убить, и даже если самолет не поразится напрямик, все его, им все равно не будет кем рулить, он просто ебнется вниз, поэтому вот насколько эта хуйня умная.
2: Вот, и в общем в целом я так немножечко, когда все это подготавливал, вычитывал. Это еще
1: не все, как бы. Стоит да. сказать, что это абсолютно не все. Это, это еще минус пехота, минус просто обычная техника, которая Перевозки. обычные автомобили, да, а-ля тигр и так далее. Очень много бронетранспортеров, которые везутся в Беларусь, просто на э, платформах. Чегуночная дорога. Железная дорога. Железная вот. дорога. <смех>
2: это еще мобильные управляющие пункты, сопутствующие этим и же И хочется сказать,
1: что это первое учение, на которое везут мобильные станции для глушения э, мобильных сетей. Это такой небольшой грузовичок, у которого сверху стоят антенна, и он нажимает одну кнопку и ложится нахуй в округе, все, не работает полностью вообще мобильная связь. И они же приезжали на митинги, которые были в Минске в Парке Дружбы Народов, uh -huh. и там не работала полностью мобильная сеть, и они все отнякивались о том, что абонентов слишком много, но при этом на парадах 1 мая почему-то все работает, а тут людей не слишком, э, не, не шибко больше, и при этом все лагает. Так что на 9 мая 9 человек пошло? Ну да, нет, я про нормальное говорю а. обычно.
2: В общем и целом, как бы, смотря на военную обстановку и почитав немножко западных военных аналитиков, они определяют, что такие системы, как С-400 вместе с Искандерами и береговыми противокорабельными комплексами класса «Бастион» играют ключевую роль в новой концепции военных сил России, известной на Западе как «Зона запрета доступа» — «Anti-Access Area Denial Zone» которая заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба. А, для тех, кто не понял, что я только что сказал...
1: Они а... воспользовались багом не, в системе. Я вам говоря. объясню проще.
2: Вот. Парни, наверное, которые играли в Циву, в Цивилизейшн, там, пятый, шестой, вот когда вы доходите до современной Чувак, эпохи.
1: У нас, у нас аудитория, блядь, 35-45, пожалуйста, давай без э, Цивы, потому что... Империер. Да. В общем, И Вархаммер.
2: Да? В общем, выставляя на клетку где-то вот 3-4 такие системы, ты захватываешь полностью регион, буквально в 2-3 хода, как это вот... Максимально просто э,
1: выглядит. Поэтому на самом деле тут бы пообщаться с военным аналитиком, потому что мне кажется, что против таких систем должны хорошо работать беспилотники, которые летают быстро низко, херово пилингуются и могут запускать заряд из-за при... из -за пределов условной захваченной клетки для того, чтобы поразить цель.
2: — Ну вот как раз те самые триумфы, они против c 400 они против таких
1: бесплотников тоже направлены? — Возможно. Я очень-очень плохо в этом понимаю, и не дай бог будет эта война, то эта война покажет, конечно, современное действие, которое может развернуть Россия против другой страны, потому что последний раз, когда Россия в открытую сама проявляла агрессию, это была русско-японская война, и все шапка закидательства закончилась тем, что Россия получила очень большие пизды.
2: В общем и целом, да, будет или не будет война, фактически данные войска просто в ошеломительных количествах сейчас находятся на территории нашей родной страны. Они уже, всё, они уже там на отдельных базах, их строят и... В лесах. В лесах,
1: как кто-то наблюдал. Мне кажется, что это окончательно и похоронит Беларусь как страну. Ну, я, наверное, хотел сказать, что это похоронит Лукашенко как э, главу независимой республики Беларусь, но заодно это похоронит и независимость. Э, Лукашенко не является главой республики Беларусь, Лукашенко является узурпатором власти в республике Беларусь, но... Э, мне кажется, что это финальная штука, потому что, я не знаю, вы следили за новостями или нет, день-два назад следили документы, которые Россия хочет от, от так называемой ползучей интеграции, что именно они хотят интегрировать и как именно они хотят интегрировать видели вы это, не знаю или нет, там используется много слов гармонизация, обновление, синхронизация и так далее. Типа синхронизация банковских платежей в единой валюте. Ну это давно об этом идет речь, по ну, там, идет там еще там чуть 90 -х. Чуть более конкретно это разобрано. И самое, что интересное, там стоит финальная дата, это 22-23 год, то есть как бы вот тебе четкий дедлайн, чтобы ты не смог съехать. Сейчас же все говорят, что вот Лукашенко очень сильно выигрывает от того, что разгорается конфликт с Украиной, потому что он может там поскрипеть зубами вместе с Путиным, постоять с ним в спинах к спине, типа, вот два диктатора против целого мира. Но на самом деле вся эта история, которая сейчас разворачивается, мега на руку к Путину, потому что он может с такой легкостью выкинуть Лукашенко с его кресла. Здесь уже находится армия. И... Путин прекрасно знает, что Лукашенко не поддерживает народ. Вот вы можете сейчас вручаться, что есть люди, которые не готовы пойти на сделку с совестью, согласиться с Россией для того, чтобы повесить Лукашенко на ближайшем столбе?
2: Я думаю, таких много, на самом деле, именно внутри Белоруссии, которые не до конца понимают, что Россия ни хера не друг в этом плане.
1: Ну, конечно. Ну, а если Россия сейчас пообещает то, что мы вам поможем убрать человека, который вам не нравится?
2: Не, обещать никому не будет. Если они захотят, они просто фактически сделают. Конечно, сделают конечно. Но
1: в, ты думаешь, будет народное возмущение по поводу того, куда вы лезете?
2: Я в этом не уверен. Хотя... Я, уверен, не
1: я уверен, что возмущение никакого
0: не будет. Я буду рад
2: ошибиться, скажу так.
0: Слушай, я был бы рад в целом ошибиться в том, что это действительно пройдут учения, и они разъедутся все по домам. Ну, Было
1: бы а, Как ты думаешь, сколько стоит привести такую армию в Беларусь? Ну, вот в на, деньгах, две, на две недели учения. Кажется, не Давай, давайте просто поговорим про затраты на логистику. Мы не говорим про обеспечение, мы не говорим про еду, про то, чтобы провести сами так называемые учения. Сколько стоит перевести столько техники из точки А в точку Б? Ну вот, например, ехали некоторые вещи из Курска. Вы знаете, где находится Курск? Довольно далеко, да, довольно далеко от Беларуси, ближе к центральной России. Ну, то есть, нужно проехать там типа около 700 километров. С Сибири они ехали. Ну, с Сибири они ехали. Сколько стоит логистическая доставка одного танка или одного автомобиля тигр в Беларусь с помощью железной дороги? Сколько денег на это было потрачено? Ну, то есть, по, да элементарным, по, по элементарным расчетам, вот нагнетание обстановки в регионе уже Путину обошлось около 2,5 миллиардов. Ну, Вы нет. думаете, что выкладывать 2,5 миллиарда просто для того, чтобы понервировать западного соседа, это мало? Я думаю, что даже если войны с Украиной не будет, а я думаю, что ее до сих пор не будет, потому что она все еще категорически невыгодна ни одной из сторон, я думаю, что какую-то часть своей силы он решит оставить в Беларуси для того, чтобы иметь в решающий момент решающую силу для того, чтобы захватить власть.
2: Да, мне кажется, вот просто опять-таки возвращаюсь, что дедлайн, не, не прописано вообще... Нигде ты не найдешь вот всех этих документах о проведении вот этих учений, ты не найдешь, что конкретно происходит после 20 февраля, как они уезжают, в каком количестве, когда, где, в какие сроки. Вполне возможно, я могу себе представить такую картину, что для видимости они какую-то часть чего-то увезут, но... А что
1: это оставят на новопостроенных военных базах?
2: Да, в ключевых точках оставят. То есть Пошло у нас же есть эти пресловутые как-то военные учебные центры типа вот для как раз таких вот типа союзно тренировочных программ на которых стопудово они останутся и печально это все так что белорусы фактически мы пришли к тому моменту когда у лукашенко закончились все козыри которыми он торговал независимостью нашей
1: страны и впустил оккупантов я не думаю, что у Лукашенко закончились все козыри. Я думаю, что что-то в рукаве у него до сих пор припасено. Потому что иначе это будет слишком глупо. Это слишком меня разочарует.
0: Кричать на каждом шагу то, что да. любимую не отдают,
1: а да, потом да, просто... Да. потом просто вот так слиться, это настолько бездарно, это ну, настолько Хотя, глупо. слушай, о ком
0: мы говорим? О ком мы говорим? Да, ты да, ты слушала? Да. Ты
1: хоть... Мельком да. глянул, глянул на
2: этот стендап? Нет, там, нет, как, нет. Там вот как раз все, что вы, ты сейчас описал, что сначала он сказал одно, а потом типа слиться, Все то же самое происходит. Тут, и это вполне реальный
1: формат. Ну, конечно, покажет только время. Я думаю, что э, <независимость> Беларуси> в независимости Беларуси был только нанесен очень, если не критический удар, то очень-очень серьезный урон и все стало с этого момента гораздо сложнее, то есть даже если мы представим сейчас идеальную ситуацию, которая может случиться, самую идеальную, это то есть Лукашенко отстраняют от власти, наступает некоторая оттепель, Беларусь не аннексируется, она не входит официально в состав России, выпускается условный Виктор Бабарико, проводятся выборы, Бабарика становится президентом как пророссийский кандидат, все равно все плохо, потому что нас все равно крепко держат за яйца еще больше в экономическом плане, в военном плане, находится военный контингент другой страны, мы всегда можем потерять большую часть страны, как это, ну, я хочу напомнить, что это Гомельская, кусок, вся Могилевская, вся Витебская, кусок кусок Минской области. Мы можем потерять под видом того, что она исключительно пророссийская. Могилевская губерния издавна была в Российской империи, и это может превратиться в новую Абхазию, Белорусскую Абхазию, и как как это называется, Республика Полесья, да, потому что надо снять розовые
2: очки на самом деле, просто посмотреть на другие регионы, куда Россия доставляла свою силовую агрессию. Грузия, Украина,
1: На данный Афганистан,
2: момент... все, все это можно посмотреть и вполне реальный сценарий. В случае
1: худшего сценария, лучшее на что может рассчитывать Беларусь, это то, что ей позволят остаться по армянскому сценарию, как это сделано сейчас, когда там относительно либерально сменилось ä, правительство и руководство страны. Пришел Никол Пашинян, который абсолютно лоялен России, абсолютно пророссийский. И что делает Россия, то он и скажет, потому что мы видели в вопросах Карабахского конфликта, как это происходило. Россия не впряглась. Да, пришлось сжать руку своему оппоненту, соглашаться с тем, что Карабах не особая зона, и то, что она входит в Азербайджан, и и много еще чего. И тогда, когда такая Такаеву потребовалась помощь вводить войска ОДКБ, поэтому, в принципе, в случае попытки аннексии, это лучшее, на что может рассчитывать Беларусь.
2: Да, интересно еще посмотреть, что когда был реальный конфликт между... Азербайджан входит в ДКБ Да.
1: А да, Таджикистан-то да, да. то тоже входит в Армению, и когда Азербайджанцы перестреливают на границах, хуярились два года назад просто адово и дико. Единственное, что ответил секретариат ОДКБ то что у нас нет процедуры о том, что нам делать, если одна сторона ОДКБ воюет с другой стороной. Зато ОДКБ. у нас есть.
2: Вполне реальные процедуры приезжать и подавлять массовые протесты в сравнении с диктатурой. Что ну, мы видели же... по Казахстану.
1: Да, да. Но это же абсолютно такая тема, что ОДКБ для этого сейчас и будет служить на самом деле. Это еще раз подтверждает одну простую истину, которую я уже говорил на нашем подкасте. Скорее всего, и России, и Беларуси и Таджикистану, и всем абсолютно странам, которые сейчас в этом замешаны, придется пережить вторые девяностые. В том плане, что тогда, когда путинская система рухнет, она рухнет вместе с ним, потому что Путин не оставит эту систему так, чтобы она спокойно перешла другому человеку. Там уже изначально уже, уже двое власти. Было, да? Нет, там уже заложено изначально двое власти. Слишком много людей имеет влияние очень много маленьких кружков влияния, которые хотят иметь доступ к власти прямой. Очень много людей, кто в случае гибели и ухода на Путина, да-да-да, будет иметь свои виды на то, чтобы поставить своего президента. Там все абсолютно не так просто. Тут существует даже, я читал, очень интересный вариант, что в случае гибели Путина в худшем сценарии Россия может распасться на еще меньшее государство, где будет условный Краснодарский край, который назовет себя как-нибудь, это будет отдельное государство. И Северная придется... Федерация, да? Да, и с ним придется договариваться. Хуй знает, все это печально. Все исключительно, смотри, вот весь блок мы говорим вилами по воде, потому что пока не ясно ничего. Несколько вещей, которые ясно стопроцентно. У Лукашенко под задницей на данный момент находится бомба, которая рванет в виде этих войск. Я не верю в то, что они просто выйдут. Я не думаю, что кто-либо верит, что они просто возьмут и уедут. Второе. Я верю в то, что у Путина далеко есть план не только на Украину. И этот план сейчас касается Беларуси. И я не верю в то, что Путину выгодно оставляет Лукашенко. Я думаю, что каждый первый человек последние полтора года говорит ему то, что нужно избавляться от него. И, возможно, именно эта бомба сейчас начинает свой отсчет, и через 10 секунд буквально она рванет. Третье. Нельзя просто так пересраться со всеми соседями и после этого, даже когда власть сменится, просто начать им улыбаться так, чтобы все было хорошо. Это говно нам придется разгребать очень долго. Четвертое. Мы потеряли часть своего суверенитета даже без этих войск, потому что э, поцелуй в обмен на деньги и обещания интеграции, они уже не проходят бесследно. Дальше посмотрим. Это вот просто пул коротких выводов, которые мы можем сделать под, по тому, на данный момент, что происходит. Я, окей, я, конечно, не аналитик, я смотрю совершенно обывательским взглядом на это все, но я не вижу смысла думать об этом так, будто бы это нормальные люди, и они хотят нормальной жизни для своих народов.
2: Абсолютно нет, там есть интерес только. Это, как говорил, по-моему, оби Киноби, что власть возвращает, абсолютная власть возвращает, абсолютно там нет идеи вообще каких-то народов. И этот империализм Путина, с его идеей фикс восстановить какое-то было величие России в, на постсоветском регионе, на какой-то условный СССР, записать себя в аналы истории, как... Да записать с, с, себя в аналы. В аналы истории, как какой-то освободитель и покритель территорий, вос восстановление
1: каких-то границ, хуй по ему там приходит в голову. Блять, еще один Петр I, короче, у нас назревает, еще одна, блять. Вот мне еще... Будет, он... будет не русско-польская, а
2: русско-украинская еще одна. Вот ты в истории шаришь лучше, чем я определенным. Нет, очень...
1: Крышечку маленькую.
2: Ну, твоя крышечка маленькая, она сильно отличается но от давай. моей крышечки, но в том плане, что... Смотри. У нас, типа, вот этот нелегитимный референдум, которым мы в прошлый раз надвигается, тут еще эти войска, референдум определенно тоже толкался российской стороной, как какое то типа, видимость реформы и прочие-прочие-прочие вещи, нет вот, я, во всяком случае, видел и читал аналогии, в принципе, напоминает вот, раздел Речи Посполитой, когда Екатерина подвела войска, когда они окружили семь Речи Посполитой пока они не приняли нужный
1: им... Я хочу просто напомнить, чем закончился раздел речи Посполитой, и то, что это, в принципе, это финансовая трагедия Российской империи. А наверх еще она закончилась очередной русско-польской войной. И Польшу они все равно в результате так и не поглотили. И было до еще трупов. А была впоследствии русско-украинская война еще одна. Попытка снятия и удачная попытка уничтожения Запорожской сечи. И в результате еще больше трупов. Поэтому...
2: Сколько это во временном отрезке длилось?
1: Сколько это? десятилетий, столетия? Это два столетия, если в сумме посчитать. Речь по Посполитую поглощали двумя получается, двумя частями. Я думаю, что да, аналогия верна, отчасти. Но... Это мы возвращаемся
2: к вопросу нашему любимому, о том, что история циклична.
1: Ну, не совсем, ну да. Но она ответвляется
2: да, да. местами, но Это... в принципе фабула получается похоже
1: Просто проблема в том, что если на воссоединение там как они это называют, воссоединением. На разделении Речи посполиты был запрос общественного мнения, и была часть территории, которая хотела войти в Российскую Федерацию, была часть... Которая... Российскую империи. Да, о, бля, это уже mm -hmm. все. это Оговорка по Фрейду просто. Была часть территории, которая хотела, была часть территории, которая категорически не хотела. И, конечно, в этом плане это похоже. Но я не вижу сейчас основного запроса на вход Украины в состав России или Беларуси в состав России. Я не Он вижу. Он генерируется просто искусственно в этот раз. — Это, конечно, все хорошо, но а как они народ-то будут успокаивать? Вот мы уже на Крыме показали то, что не работает это так. Нельзя присоединить территорию, пообещать засыпать ее деньгами, и, и все. Крым — это тоже бомба замедленного действия для Путина, которая, скорее всего, рванет так же, как рванул Карабах в СССР. — И все это
2: под соусом огромных э, войск просто тотального уничтожения которые создают дополнительное напряжение на границах с Евросоюзом. Понятно, почему они все сейчас так сильно бегают и бесится по этому поводу, потому что возможность буквально в течение дня потери просто сотен тысяч жизней ни, ни за что, ни о чем, ни, ни ради какой-то идеи просто по прихоти диктаторов — это ужасающая перспектива, и надеюсь, мы там не окажемся. — живой материи которую космическая случайность доделила способностью мыслить и которая не знала что делать с этой случайной роковой способностью Точка. и не нашла и лучшего применения как создание наиболее эффективных способов тотального